0: 他不是一个个人，他是一个群像。每个人自己的生活状态，其实这是只属于自己的，要么为名，要么为利。我们不太容易理解什么呢？我就做我自己。什么叫发自内心的热爱？发自内心的热爱，是说我干这件事儿没有任何额外的动机。知道一件事情，就是他依然在用这种方式表达自己对世界的理解。
1: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们请到的是中国政法大学社会学院的孟庆岩老师，和我们一起来聊一聊他的偶像。嗯、呃，各位东腔西调的朋友，大家好，何必好，我是孟庆岩。那孟老师，这个咱们俩认识也这么久了，这个我知道您十,十年了吧？我们对十多年了，多年了。我知道您非常喜欢呃摇滚乐，那在摇滚乐里面呢，您又特别喜欢窦唯。对。窦唯近几年，甚至不是近几年了，可能说十年以来，这从得有十五六年了吧。对，就是这么长的时间里面，他的音乐风格跟他刚刚成名的时候的那种啊、呃、摇滚乐的形态有了巨大的差异，以至于还在听他的乐迷说：“哎，窦唯可能成仙了，因为他最近的好几张专辑都是纯器乐啊，没有人声。”就在前不久呢，他在一个播客里面。连续和主持人对谈了四期聊音乐，以至于大家惊呼说：“哎，窦唯又开口说话了，窦唯说人话了啊、呃，说人话了。”呃，在这里面有一期，呃，窦唯对谈的标题就非常有意思，叫我每一次的转变都是自然的。在这个意义上，我们去看您的偶像的这种转变，从早期狂放不羁的摇滚，到后来这么看起来非常仙的无人声音乐，他认为自己是有一个内在转变思路的。那您是怎么看窦唯的这种转变，以及呃窦唯所代表的那一代中国摇滚乐的转变的呢
0: ？我其实不太喜欢用“偶像”这个词儿，因
1: 为我也不是粉
0: 丝。然后我觉得窦唯很多时候，特别对于现在的我来说，只是个人名。嗯，其实一个人还是还是处在一个人名的状态比较好，而不是处在一个名人的状态。之所以这么说，不是因为我不喜欢他了，我依然还喜欢他的音乐。然后，更多的窦唯对我来说是特别像一个已经到中年的人，对自己经历过的那个年代有一些回忆吧，就像我们聊的回忆的那期主题一样。所以你一提起窦唯呢，我就会想起来那个，他又激活了我生命中的某一部分，就是怀旧。其实怀的是自己，那个旧本身就是自己。窦唯是我到现在最喜欢的音乐人都没有之一。最早接触窦唯是我上高一的时候，大概是两千零一年左右，二零零零年零一年左右上高中接触窦唯，听的第一首歌呢就叫《无地自容》，就是是窦唯还在担任黑豹乐队主唱的时候，呃，那首那盘专辑的名字就叫《无地自容》，那张专辑里面出了好多神曲，《无地自容》，Don't Break My Heart， 别来纠缠我，还有其他的一些。都在那张专辑里面。后来，窦唯就离开了黑豹乐队。当然，会有好多娱乐新闻说窦唯离开黑豹乐队是和王菲有关系，因为他们之间的一些复杂的私人关系。嗯，就是这个我们不聊，这个也不是我们想讨论的内容。就是说，窦唯后来离开了黑豹乐队，自己呢成立了一个乐队，叫做梦，就是九一年的时候。这张《做梦乐队》这个做梦乐队呢，就创作了那首非常有名的歌，叫《希望之光》。这首歌收录在《摇滚北京》里面。窦唯做黑豹主唱的时候，他们所搞那张专辑，在香港推出之后，引来内地的疯狂的盗版，就是包括《Don't Break My Heart》呀、《无地自容》啊、《别去糟蹋》，用镜的话说流量特别大，传播很快。但是很快，九二年的时候，窦唯就离开了做梦乐队。九四年的时候，窦唯制作一张新专辑，叫《黑梦》。这个黑梦的这个作品呢，它都基本是在做梦乐队的时候写的。这张专辑我认为是我个人最喜欢窦唯的一张专辑。里面有一些歌，比方说《高级动物》，比方说《哦乖》。那个《哦乖》那歌词就是听妈妈的话什么的。然后那个《高级动物》就是一大堆两个字的词，矛盾、矛盾虚伪，然后都窦唯自己配的乐。还有一首歌叫《悲伤的梦》，我印象特别深。今天的人听《高级动物》那首歌，就觉得，哎，这居然还是歌，这居然还能流行，还能有这么大流量，因为它好像给你感觉不需要什么演唱上的技巧，就是一大堆二字名词并排的出来，它有一个独特的编曲。然后最后呢，反复的吟唱那一句就是“幸福在哪里？幸福在哪里？”好像是这样。我已经有点记不清楚了。这张专辑是特别厉害如果说黑豹像《无极的龙》这样的一个叫流行金属，我更愿意把它成为流行金属这样的一个曲风的歌曲，这样一个曲风的张样专辑。到《黑梦》这张专辑，它是第一个转换，然后很快呢，他就九五年发行了个人专辑叫《艳阳天》。艳阳,阳天之后，我如果没记错，就是山河水。你说和黑梦像吗？它有点一脉相承，但又不完全一样。艳阳天和山河水都在讲自然，就是你听这名字啊，都在讲自然。就是黑梦是在讲一个人的心灵状态，这种心灵状态是他所处的那个社会状态的认知的一种映射。从这时候开始转向自然，但是再往后，杜维就让人特别搞不明白了。就是他有一段时间沉寂了很长一段时间，九九年的时候发行了一张专辑叫《幻听》，然后从二零零三年开始，窦唯开始跟一个乐队合作，叫《不一定》，乐队名字叫《不一定》，开始出大量的类似的专辑，就像《木梁文王》这样的，像这个《镜花缘记》，如果还有一个叫我如果没记错叫那个《央金咒》，就是类似于这样的。这如果看作是窦唯的第三个阶段呢？这第三个阶段呢，就窦唯就变成仙儿了。这个仙儿指的是他已经没有歌词 了， 就是纯靠乐器以及对自然声音的处理和编曲来表达他对音乐的一些理解和传递他的一些意 向， 基本上是这样的一个方式。我我最近知道那个窦唯参加了播客 哈， 就是 呃， 有人就说说窦仙儿终于开口说人话 了， 因为他的歌都没有词 儿， 他开口说话 了， 也有人把他推给我了我是在没听的情况下谈一谈我对窦唯的理解，呃，而且我必须得说明啊，就是说，呃，我不是一个懂音乐的人，我也不识谱，呃，五音也不全，也不会乐器，呃、这些都不会，啊、呃，就是喜欢听而已。所以我说的这些只是我个人的非常个人化的理解，呃，不代表大家的理解。就是说，其实不只是窦唯了，而是窦唯那一代人，就是。窦唯某种意义上是那一代人的一个现 象， 就是他不是一个个 人， 他是一个群像。因为中国摇滚乐的巅峰被认为是一九九四 年， 不是不是乐队的夏 天， 而是一九九四年。九四年在香港红磡有一场演唱 会， 叫《中国摇滚乐势力》。在中国摇滚乐势力上 面， 有四个 人， 不 对， 应该叫四个团体上台演出 了： 何勇、张楚、窦唯。还有唐朝，在摇滚乐在香港的红毯演唱会上，窦唯唱的就是《高级动物》，何勇唱的是《垃圾场》和《钟鼓楼》。钟鼓楼演唱的时候，他的父亲给他做的伴奏。然后是张楚唱的是《孤独的人是可耻的》。这次演出被认为是非常具有时代性的，也非常具有轰动效果的，因为大家要知道，这是改革开放之后。就是在改革开放之后，我们的文化状态更多的属于输入状态，就是大量的西方音乐，或者说我们已经没没遇到过的西音乐形式进入到中国，我们很少有输出的状态。而这次演唱会呢，被认为是中国本土的一些呃音乐人，特别是摇滚音乐人开始进行对外的输出，而且这个输出非常的成功，引起了轰动。一帮才华横溢的年轻的音乐家们，或者叫摇滚乐音乐人们开始。走出来，然后呢？魔岩三杰就出现了。所谓的魔岩三杰呢，就是窦唯、张楚和何勇，就是都签约了魔魔岩嘛。然后他们是被一起的。然后，但是我们也看到一个现象啊，就是说这个事很快就结束了。就是九四红开演唱会之后，仨人都不怎么出专辑了，或者说不怎么出，这个、话不准确，应该说不怎么出流传度很广的专辑了。大家这三个人越来越小众化，包括唐朝也越来越小众化。其实我想，如果说我们这期聊窦唯呢，我觉得其实是在我看来，九四年可能是诸神的黄昏
1: 。所谓的出道级巅峰是吗
0: ？嗯，不是这个意思，就是我不是在嘲讽啊，必须得说明啊，诸神的黄昏指的不是嘲讽，而是我想去讲，我想去分享一下我对这个事情和摇滚乐演变的一些理解。直到今天，如果问好多摇滚圈里人，可能他们也会觉得，哎，窦唯是神，包括那一批人。那一批人有好多好多人，包括那个月下里面那个面孔里面的那个三哥，就欧阳那时候是贝斯，后来已经淡出的，但是也曾经上过一些综艺的，比方说赵牧阳，古王赵牧阳，然后今天还活跃的，最活跃的那代人里面应该叫有叫汪峰的，汪峰在那个时候的乐队名字叫鲍家街四十三号，为什么叫鲍家街四十三号呢？因为那是中央音乐学院的那个所在地。所以呢，汪峰是这批人里面唯一一个什么，叫科班出身的，然后还有两个西安的音乐人，一个叫许巍，一个叫郑钧。许巍的第一张专辑好多人都不知道，好多人说提许巍就是《蓝莲花》呀。许巍第一张专辑名字叫《在别处》，如果我没有记错的话，那《在别处》那张专辑的封面特别酷。就是是一张黑色的封面，好像有首歌名字是叫《青鸟》，叫《水妖》，我已经想不起来了。但是我觉得他那个编曲跟配乐非常好听。然后他第二张专辑叫《那一年》，许巍的两张前两张专辑其实特别好听，特别推荐一下，就是说，就是在别处和那一年，后面才有后来我们知道流行的那些歌，叫什么曾经的你啊，什么蓝莲花呀、啊、这些，就是后来的。还有一个西安的音乐人，最近还上了《披荆斩棘的哥哥》。更早以前上了那个一个综艺，我还看了，叫《我是唱作人》叫，叫郑钧。郑钧的第一张、呃、比较早的成名曲，其实是他的第一那张专辑叫《赤裸裸》，《说裸,裸里面有《赤裸裸》、《回到拉萨》、《灰姑娘》、《商品社会》啊、呃，还有好几首歌。紧接着在我印象留下一印象的专辑，就是郑钧的那个《路漫漫》，还有《第三只眼》，就是他其实也也出了好多。呃，这他是大家要注意哈。就我们有一句话叫“群星闪耀时”，就是这波人是一起出现的。那个我非常喜欢的，呃，思想史的研究学者，就是王凡森先生，曾经有一本书的名字叫《天才为何总是成群的出现》，你知道这这本书吧
1: ？啊，天才总为何总是成群结队的来、嗯？对
0: ，就是，呃，其实如果放到摇滚乐里面，这批人是一个时代的，他们是一时一起冒出来的。我觉得这个和当时的整体的社会环境和他们在那个时代创作的各种自由度跟非常活跃的，就是刚好是，呃，改革开放之后的十年左右的时间，就是他们音乐和创造思想最激荡的。可能有朋友会觉得你这个不成立啊，那那改革开放越深入，那应该越激荡，不是的，不同的思想交汇的那短顺的那几年间才是最激荡的，因为它一旦。教会的非常充分了，你就会发现，它会有高度城市化的规律出现，定型了就开始，就是定型了。你看到今天的音乐，好多编曲其实特别雷同，就是也不会太彰显个性，就是它是一套城市化的东西，就按照这个套路来，什么地方是高潮，什么地方进副歌，什是什什么地方，这个吉他、贝斯上什么时候 solo， 这都是一套一套城市化的东西。但是在那个时候，刚刚开始激荡过后，就是一个相对。开始走向成熟，又不那么成熟的、没有定型的这么一个状态，用韦伯的话说，还没有被理性的牢笼所彻底捆住的，是那样一个状态。他们创作的巅峰，所以我刚才说的这些人，每一个人的音乐都有自己特别典型的特点。比方说张楚，张楚被称为诗人，就是张楚的词特别美，他写的每一首歌词都是特别有意境的。我印象特别深的就是那个张楚那两首歌，一首是《孤独的人是可耻的》，还有一首叫《蚂蚁》。蚂一首歌不复杂，但是你看那歌词特别有意境，它是一个它有带有某种哲学意涵的东西在里面。然后何勇呢，其实是用我的话说是何炅何勇，在我看来特别烟火，就是好多人觉得何勇可能是暴躁的音乐，或者说是硬说也好，或者说是音乐风格像垃圾场这种歌就是非常的闹。我们第一的直观的听觉反应是闹，但是为什么我说是市井气呢？大家听一听他去唱的《钟鼓楼》。就是《钟鼓楼》这首歌，就是特别典型的，特别带有烟火气的，是那种特别犀利的烟火气。窦唯呢，其实窦唯不是现在才仙儿的，窦唯在我看来，从《黑梦》开始，窦唯就已经开始仙儿了。真的推荐大家找来窦唯的《黑梦》那张专辑，从头听到尾，你会发现听完了之后吧，你的直观的感觉哈、啊，就是窦唯《黑梦》那张专辑的封面就给人俩字压抑。就是是我如果没记错，是一个人蜷缩着在一个铁轨上，然后是一个灰绿色的封面，然后你看这个歌词的，就你想黑梦，这个梦是黑色的，这是一个什么样的状态？但是里面的那些歌你听下来，你会觉得是带有传递了非常某种情绪，但是这个情绪没有那么灰暗，也没有那么压抑，而不断的像是一个呃处在。某种意义上的彷徨期和思想丰沛期的一个人对自己的一种自我发问，就是人到底是什么样的一种动物，人所处的这个社会到底是一个什么样的社会，梦境是什么？就他其实没给答案，对自己和自己生活的世界有着充分的洞察力的人，不断的在提问。窦唯从这个时候就开始掀起来了，就是掀起来了。他的第一张专辑虽然非常脍炙人口，就是《黑梦》，就是《黑梦》之前那张《黑豹》嘛，就无地自容。无一自容传承度非常高，然后《东奔 n t b r My Heart》基本上也是八零后、九零后去 KTV 必点的歌就是这种歌呢，你不能说它不好听，我也非常喜欢听，但它传递出来的那个意象啊，其实非常的单一，它不够丰沛。什么叫不够丰沛呢？其实基本上是表达了一种愤怒，用非常好的能够击中人心的旋律表达出来，愤怒就是无地自容是啥？然后甚至说别来纠缠我那个那首歌也也是很典型的。但是到了后期，我们会看到，从无地自容之后，窦唯走向了某种意义上，至少感觉上是更深邃了，或者叫更丰沛了。就是我讲的是这一代人哈、啊，在那个时候涌现出来，然后有迅速的，在我看来是迅速的，嗯、呃，从流量那一代是有流量的，迅速的从流量之巅就下来了。下来之后，这些人有着不同的境遇，我我觉得真的是有着不同的境遇。最主流的就是汪峰。汪峰当还没以汪峰出现的时候，哇、哦，包家街四十三号这个乐队，他的专辑特别好听。这个他们出过几张专辑，他的第一张专辑名字就叫《包家街四十三号》。他的有些比较有名的代表作啊，比方说这个《晚安北京》，比如说《小鸟》，这都是非常具有就是包家四十三号风格的这种音乐，而且那个时候。我不知道我说的准不准啊，说错了大家就轻拍啊。好像应该叫 blues， 是一种 blues 节奏的音乐，因为它是科班出来的，那时候国内还没有几个人会玩 blues。但是后来，汪峰单飞之后呢，他的曲风呢就迅速的从布鲁斯变了
1: ，永远在迷茫，永远在有力量
0: 。就是后来有人专门做了一个很有意思的统计，就是说我也不知道真假，就是说汪峰的歌词里面出现的高频词的词汇，什么迷茫啊、彷徨啊、希望啊、力量啊，就都是这种词来回转悠。然后后来汪峰的歌呢，如果大家去听啊，你会发现。他的旋律高度的一致，就是旋律的编排其实高度的一致。但汪峰很刻苦，就是是那一代音乐人里面可能是最刻苦的一个。不恰当的比喻哈，他其实是以入世的方式来入世，对吧？就是写更流行的、更容容易被大众和听众所喜闻乐见的曲风去来编辑，能够留在人心里传唱的歌曲。我不是说他技术不好，他的技术非常娴熟。另外一个人郑钧。郑钧是什么呢？其实郑钧在我看来是，我我年轻的时候不太喜欢郑钧，我现我现在特别喜欢郑钧，就是郑钧特有意思。他一现在又复出参加综艺了，然后还上过脱口秀大会好像，然后还那个披荆斩棘的哥哥他也去了。然后我最近几年重新开始认识郑钧，是从他参加一个不是特别大流量的节目叫《我是唱作人》开始的，就是在那个《我是唱作人》那个节目里面。他跟一般的音乐音乐竞演类节目不太一样，他要求你唱新歌，不让你唱老歌，所以郑钧就唱了好多首他自己新写的歌。我印象比较深的有像《低空飞行》，有像那个《Happy Ending》，大家都好吗？就是他这首歌给我留下特别深刻的印象。然后在大众的传播媒介的标签里面的，郑钧开始变得佛系了啊，他喜欢打坐。练好多年的瑜伽，然后一个暴躁的摇滚青年变成了一个中年打坐男。但是你去听他现在唱的歌啊，我觉得特别有意思，就是他写出了，就是一个人有点类似于洗尽铅华之后对世事的洞察，或者对世界的理解，这都不是装的，他是他是真有那个理解的沉淀在里面，所以特别推荐。郑钧有几首歌就是。在他那个唱作人里面，我第一次听到像《青春的葬礼》啊，像那个低空飞行啊，啊等等等等，还有那个温暖成河啊，就是、还有艾玛霍这些歌，就是他跟以前的曲风特别不一样，他唱出了一种，就是唱出一种中年人的散淡，但这个散淡呢，又不是那种躺平，就是他是说我要经历了这些事儿呢，我要有一些。传帆的那个印象就是，我对这个世界呢看得比较淡然，也比较自在，头脑比较清醒，也知道自己要干什么，所以他是一种出世的状态来入世的，他没有说彻底脱离大众，他还是要进来我我在在这里，奇怪。真眼前，看不不见。是最好的。伙、嗯、伴。嗯那如果跟这两个人相比，另外有有几个人就非常有意思了。一个是窦唯，毫无疑问，我们最后再聊窦唯。还有一个人是高旗，就是高旗是那一代里的特别重要的音乐人。他最早的音乐的乐队叫超载，可能好多朋友没听过超载乐队。但如果大家去找找超载乐队的歌，你会发现高旗是一个唱功极好的人，特别特别好，就是他的高音是我觉得是非常惊艳人的。给我留下印象最深的一首歌叫《梦缠绕》的时候特别牛，然后他后来出了一张专辑叫《魔幻蓝天》，好像是叫《魔幻蓝天》，就是里面好多歌就是非常打动人。但是高希现在已经不唱了，高希现在好像是在做什么呢？好像是在做那个一个中国摇滚乐的一个纪录片，他转向幕后了，就是他是这是另外一种人，就选择，就是我我不唱了，我要进入幕后了。然后呢，就是窦唯，好多人说窦唯成仙了，嗯，因为他的歌越来越难懂了。他的歌已经没有人声了，呃，已经没有歌词了，而且还就此有人讲窦唯的生活状态，现在彻底以北京大爷的样子，对，不修边幅啊，然后梳个道士头啊，又去吃碗面呀，这利拉他就出来了。我记得可能看到有公众号讲的什么什么他落魄了什么的，我我我觉得窦唯是这样的，每个人自己的生活状态，其实这是只属于自己的，就是啥意思呢？呃，我们通常理解别人，理解不认识人，理解跟自己比较远的人，我们的理解方式是什么？要么为名，要么为利，对吧？就是名利场嘛。但是我们理解自己比较远的公众人物的时候，我们不太容易理解什么呢？我就做我自己，就是包括淡出视野，我就做小众音乐，我就只为那个几个，可能每张专辑就这几，就就这点销量，就这些人愿意听，我就只为他们做。我们有时候会觉得，你销量大不是好事吗？我们理解不了为什么有些音乐人就专门愿意做销量小的音乐。其实这是一种生活方式，这是对自己和这个世界关系的一种判定。所以在窦唯的世界里，我觉得他是充盈的，这是第一个。所以我就是说，人有时候是一样的，就是说现在社会有种心态，就是只有我最惨，别人都比我过得好。为什么你会有这种状态？因为有时候你觉得内卷呀，压力大呀，你觉得生活不易啊，世事无常啊，你会觉得别人都好。你怎么了解别人呢？你看别人发朋友圈多好多好，又晒美食了，又晒旅游了，又晒这个好玩的事了。哎呀，不如意事常八九，可与人言无二三。一个人要是天天把不如意事写在朋友圈里，那这人不成了祥林嫂了？怨妇人格。我们会形成一种状态，说：“哎，好像我过得最惨。”其实没有谁真正了解他人的生活状态，自己的生活是最对,对自己负责的。在这个意义上，或者说自己的负生活是为自己的。在这个意义上，我觉得窦唯是一个非常真实的、非常自我的人。这种自我，我觉得是可贵的。就是说，我不在乎别人怎么说我，我做的事儿是我想做的。是我愿意 的， 还能有一定的收 入， 这事儿就 OK 了。大家想 想， 如果我做的事情是能够给我带来一定的生活、生计需求 的， 又是我热爱 的， 这还有比这更幸福的事儿 吗？ 当 然， 我们排除了更大的名利这个动力之外。嗯， 我觉得正是因为窦唯的这样的存在 呢， 我觉得才有这个社会的温暖的地 方， 不然就是冰冷冷的水泥森林和名利场。然后从他的音乐上来说 呢， 其实我也觉得我不太能够理解他现在的音乐。他有些音乐我，我我我也不太能听得懂，但是我讲的是什么呢？我们理解音乐、啊，有的时候啊，是从听歌词开始的。特别是如果你不理解乐理知识的话，我们是听歌词，他在歌词在讲什么，在传递什么。但是如果我们想一想，如果我们把歌词拿掉，音乐的旋律和编曲本身能不能够传递意象？其实是能的，因为语言是一种符号，这个编曲所发出来的一种声音和旋律也是一种符号。交响乐是没有歌词的，对吧？但是交响乐不同的协奏曲、不同的交响乐的乐章，它表达的意象就是不一样的，甚至不同国家所呈现出来的那种音乐的意象也是不一样的。就是在这个意义上，现代人或者我们很多时候听歌习惯了听歌词，但是我们却忘了，就是还有传达意象的其他方式。我觉得窦唯。在努力的不叫努力的了，在很自然的。他觉得他可以传达这个意向。我我虽然听不懂啊，或者说我不敢说我听懂了。但是如果大家去听一听，就是像《央金咒》啊，像《牧羊文王啊》啊这样的窦唯的无歌词的音乐，你可能会发现他这个音乐和这个专辑的名字特别匹配。就是我无法用理性的语言描述出来哪儿匹配，但你一听他这个旋律，你就发现好像就是这个意向。所以，我以前写论文的时候就经常听《羊金咒》，就是是那种，就是有很大的压迫感和 deadline 即将来临的这种状态，就是是是是这样就是说，我们不太习惯在流行音乐和摇滚乐的世界里面，我们有时候不太容易去理解呃非歌词的部分。但是，我觉得窦唯其实在做一个尝试。其实，这种尝试也不是他一个人在做，好多艺人喜欢干这种。嗯、呃，我举个例子西方有一种音乐类型，就是摇滚乐类型，叫工业风，或者准不准确我也不知道哈，就是或者叫哥特，也有叫哥特风的，也有也有工业风，主要以德国为主，特别是像哥特风这种，就是以德国这种，我们一想德国就是厚重的那种历史，带有庄严肃穆、神圣的那种那种那种音乐，他们的编曲是严丝合缝的，就是你听他那个编曲就像就是一个。特别有棱角的一个一个物体一 样， 在中国哪个乐队其实这种风格特别强 呢？ 我就说大家都知道 的， 我我知道的也不 多， 我只是说我感受到 的， 就是重塑雕像的权利。就这个乐队它的整个的这个曲风 呢， 就特别具有那种就是力量 感， 它的节奏感是非常分明 的， 它不是一个绵 延， 它是一个有棱角的。窦唯其实是在诸多人里面，他做的比较极端的一个，也是一个比较极致的一个。嗯、呃，这些人在九四年爆火之后，其实是一波特别大的流量，只不过那个时候没有微博，没有今天的各种媒介渠道，大家知道的渠道都是杂志、报纸上，网站都很少。九四年，我们记错，好像九五年我们才有互联网吧，还是九四年才有互联网？那个、时候最低条专线是六十四 KB 的。五寸光盘、三寸光盘，在那个时候没有流量、没有这么多媒介、没有那么发达的时候，其实他们已经获得了巨大的声誉。但是他们很快就结束了，呃，所以我把它称为“诸神的黄昏”。你说出道即巅峰，我不同意这个词，我觉得这个太贬低，就是我心里的，就是青少年时代的这个偶像了。为什么会出现这种诸神的黄昏呢？其实我觉得是跟整个社会节奏，不是结构，是跟社会节奏的变化有关系。就是什么是社会节奏的变化？就是整个社会的节奏在加快。我们天然的在现实生活里觉得时间变快了，时间变快了，是因为地球转得快了吗？显然不是，是什么？是我们随着整个技术的，如果把技术看作是今天生活的底座的话，我们会把我们今天的这个作为底座的这个技术，在加速我们的生活。我们不喜欢看报纸了、啊，我们喜欢看公众号。甚至公众号现在有好的公众号都会干什么呢？都会在公众号前面写本文多少多少多少字，全部阅读完大约需要几分钟，对吧？其实其实是这样，就是很奇怪啊，就是我写了一篇长文，想表达一个长的意思，但是又怕别人觉得干什么呢？耽误我太长时间，所以我要告诉你，读完这个不需要多少时间。然后还要还喜欢干什么呢？还喜欢呃读多费劲啊，把它转成音频。音频也也不好，也不见得吸引人。一定要取标题党，就是标题一定要吸引人，怎样能够点进来？因为每天接收到无数的公众订阅的公众号的信息，那我点击哪个不点击哪个呢？因此，这种状态下，其实我们会发现人的有限的精力和兴趣点和时间都被分散掉了，我们不太容易花长时间去沉浸在某一个音乐里面。不太容易花时间沉浸在某一个点上，我们是一个散点式的生活状态，就像我以前经常说是一个肢解式的。现在电影都不看了，看小帅和小美就可以了，对吧？小帅和小美就概括了所有的电影，就俩就俩主人公，再再有几个就是大壮和那个大大漂亮，大大漂亮，就就这事儿就结束了，电影讲完了。呃，如果我不想看小帅小美呢，我看倍速。那你看弹幕里经常说一点五倍速就特别神奇，然后两二点五倍速特别鬼畜。我们是一个加速的状态，所以在这种加速的状态下，热点包括所谓的流量更替的频率特别快，单点时间内传播的强度很大，但它的持久度不行。这是第一个。第二个呢，我们有一期很早之前聊摇滚的视频里面有一期聊到过的，但是我想在这再说一下，就是那个时代啊。就是大家在创作上还没有形成一个理性的牢笼，就还没有城市化。就是海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，啥样的音乐都有。我不知道大家有没有听过那个有个乐队叫子曰，那个子曰那个乐队一开始有些歌特别特别有意思，你知道？就你想象不到这歌还能还能这么弄，就跟窦唯他们是一样的。所以他们每个人都有非常鲜明的个人特质。这个个人特质不完全来自于他们的嗓音，因为我们有时候觉得音乐是嗓音和唱功，而是什么呢？而是他们透过音乐表达的一种对世界的理解。他们每个人通过音乐对世界表达的理解方式都是不一样的。在作文那儿，黑梦是个异象；在张楚那儿，孤独的人是可耻的，就是；而在像何勇那里，这个世界是个垃圾场。如果我们看其他的一些人。每个人每一个有分量的音乐人，或者乐队或者乐手，都会基于这种对世界的理解来形成自己的音乐，而不是基于什么呢？城市化的、受到更多人喜爱的编曲。我觉得这个是一个东西啊，就是一个特别重要的底座。所以早期的摇滚乐特别喜欢炫炫，有有特别重要的部分就是炫技，就是咔出来一个人就是 solo。大量的 solo， 这个 solo 一个是在展示编曲，一个是在展示什么的，这个人的手，机械上就是生理意义上的手能有多快的弹速来去拨动这个琴弦，对吧？所以有有一张我很喜欢的纯吉他曲的专辑，叫好像叫《无指如歌》，也不叫《无指如飞》，那个人的名字叫歇斯，就是歇斯底里的歇斯。哇，那个你去听那个吉他曲，极度好听。那个那个那个极度好 听， 就是他一方面是展示自己的技 术， 就是我身体的极 限； 另一方面是展示我通过音乐表达出来的我对世界的理解。你以前也跟我聊 过， 就是当合成器或者是效果器这样的东西开始大量的使 用， 包括电子 乐， 就是 电， 就是通过电脑程序来编曲。我们会发现一个事 情， 就是 说， 这个乐手在生物意义 上， 我我不是说人声 啊， 就是这个嗓 音， 而是说我在弹奏上已经不太有我弹不出来的东西了。而不是说手来弹，我手即便弹不出来，我可以通过合成器和效果器把它把它编出来，我一样可以发出这个声音来。这个东西按道理哈、啊，应该是扩展人的想象力才对，对吧？因为我可以实现好多我在生理意义上实现不了的东西。但是有没有大家注意到这是个悖论？就是你这个东西越发达，人的想象力越匮乏。就是我越尝试这种机械里发不出来的声音，我可以把它实现了，我的想象力反而越被这个东西匮乏。就是这是一个非常有意思的悖论，就是说，呃，我觉得比较准确的或者比较呃形象的应验了马克思韦伯讲的，就是理性的铁屋。就是在我看来，后来的音乐人，我不是说他们不好，我有非常喜欢的后来音乐人的乐队，比方说，我觉得新裤子挺有意思的，比方说，我觉得那个反光镜，我以前也也有一段时间非常喜欢，呃，但是总体上说，在创造性上，在表达对世界的理解这个角度上说，我觉得再没有人超过那一代人，就是窦唯、张楚他们，没有乐手超过这一代人，当然也包括郑钧，他们是同一辈人啊，所以我才会说这是诸神的黄昏，不是说他们退步了，也不是说批评他们出道即巅峰，是因为他们在一个具体的历史时空里面非常恰当的，或者是在我看来完美的。用自己最喜爱和热爱的方式表达了自己对世界的理解，而后来的很多的时候是职业的，是职业化的。而现代人的特点是职业和人生是区分的，对吧？所以，我通过音乐设立我自己的人设和曲风来赢取更多的观众和喜好，让这个作品卖的更多就 OK 了。至于说他表达不表达我自己，这事儿可能不是一个必选项，所以我才说，呃，虽然我现在。我依然喜欢听窦唯的专辑，他窦唯出的专辑我依然会去买，会下载下来听，不管是数字的还是黑胶的，呃，但是我也不能保证每一首专辑里面，嗯，他传递出来的意象我都能理解，但这不重要。但我知道一件事情，就是他依然在用这种方式表达自己对世界的理解，我觉得这是这个社会弥足珍贵的。包括郑钧也打动我，就是他的在唱作人那个综艺节目上唱那些新歌。我觉得特别有意思，能够看到，如果你把他早期的《回到拉萨》跟《赤裸裸》和他最新的这些歌放一块儿听，你会发现，你就像看了一个人生故事一样，就是你能体会到那个这个讲故事的人的主人公他的气质上的变化。我我觉得特别好玩，这个也是啊，我觉得音乐的力量之一吧。
1: 呃，的确，呃，像刚才孟老师您说的，其实这一代人某种意义上是呃一群有着特殊经历的，因为这些人都成长在一个呃和我们当下呃很不一样的时代。那在一个特殊的时段下，他们集中的爆发出来，天才成群结队的就走来了。但是，呃，我们也不得不面对您刚才说的一个状况，就是我们现在这个时期就是一个职业跟人生要分开的人，不然我们就是。<笑>不仅是九九六了，那就是零零零七了，就是每天都要把自己的生活跟工作搅在一起，那这个人就就很难受。所以我们会发现，我们现在呃去听音乐，去呃感受音乐的时候，是对音乐赋予了额外的需求。我们希望它能够让我们放松，希望怎么怎么样，而不是说像我们呃最开始接触呃音乐的那样。其实我们每个人在学生时代最开始接触音乐的时候，很多时候还是真的带有。懵懂的欣赏，虽然我们不一定很懂音乐，但是真的是在欣赏
0: 。我我觉得这事儿是这样，就是说，这不是说中国社会的问题，这是现代性进程中出现的一个问题，或者说是一个必然。什么意思呢？呃，随着整个社会分工系统的复杂和职业化进程的加深，我们会出现好的一面，就是提高效率，专业人做专业的事儿。但是一个非意图后果就是，我的职业和我的人生。不见得完全的匹配和契合。我们越越来越遗忘了兴趣，我特别觉得这一点，就什么什么是兴趣，或者叫什么叫发自内心的热爱。发自内心的热爱这句话，其实本质上是说，是说我干这件事儿没有任何额外的动机，我就是干这事儿我就高兴。比如说，我听音乐，我不是为了疗愈自我。我也不是为了疏解情绪，我也不是为了表达愤怒，我才喜欢听摇滚乐。我喜欢听情歌，不是因为我最近这个遇到了什么问题，需要需要抒怀，需要借物永志，不是，就是我本能的沉浸在这里面。我喜欢健身，不是因为我要锻炼身体，是因为我一天不练我难受，对吧？就是是我在过程中我获我确实从身体感觉上感受到的多巴胺。我喜欢读书，不是因为为了在别人面前彰显我比你有知识，这是虚荣，而是什么？我天然的对我所读的书有好奇感和求知欲，这个东西是本真的热爱。而在我看来，九四一代，我之所以说九四年的红开演唱会那批人和他们那不见得都上演唱会啊，也有那一就是那一代音乐人，他们一个普遍的特质是什么呢？就是他们。是沉浸在这里面的人，他们某种意义上没有完全把成名成家这件事情，当作一个我的本来动机。虽然后来也有人迷迷失在了名利场，但他从原初的时候没有以这个为动机，而是我沉浸在里面去。我觉得用沉浸在里面的这种状态来表达自我，来表达对世界的理解，我觉得这个是特别可贵的。我也不觉得。今天的生活里面没有，可能有朋友觉得说，汪老师可能好多年不听音乐了，都不了解现今天摇滚乐的动态。啊，坦率的说，是的，我是一点都不了解今天摇滚乐发展的状态。所以我说的这话呢，只代表我个人的观点，甚至是我的历史记忆的一部分。我还是在听老歌，还是听在听那些人，因为他们是我生命的一部分。所以今天的讨论，呃，可能分享是纯个体化的。绝对不是专业演员，这个也也不是代表大多数。我只是说那代人为什么在我们这批人心里面可能留下了很多的印记，以及我喜欢他的点在哪儿，就是他可以用自己热爱的东西，可以用自己热爱的方式表达自己对世界真实的理解
1: 。如果是这样的人生是很幸福的。非常感谢孟老师今天从窦唯开始讲起，他对于。整个呃中国当代摇滚乐发展历程的理解，以及这背后所透露出来的一个时代里面人的一个生活状态。这里面我们也看到，其实，在当下的确，像刚才孟老师说的，呃，小美、小帅和大漂亮与大壮，基本就能把我们这个业余文化生活给丰富起来了。当下这样一个快速的时代，内在的机制又是什么样的？又是怎么呃？占据我们整个人的时间的，我想也非常期待孟老师下次能够从他的社会学专业出发，和我们一起来聊一聊小美小帅背后的时代印象。好，感谢孟老师，感谢何必，感谢各位东乡西郊的朋友
0: 。矛盾、虚伪、贪婪、欺骗、幻想、迷惑、简单、善变、好强。让气氛复杂、讨厌、嫉妒、阴险、争夺、埋怨、自私、无聊、变态。